0: Accordion Talks.
1: Gespräche über ein besonderes Instrument.
0: Hallo Laura. Hallo Tina. Willkommen zurück zur fünften Folge von Accordion Talks. Ja, und wir sind gerade im Sommerurlaub. Man hört es vielleicht. Die Grillen zirpen so ein bisschen. Denn Accordion Talks macht nicht wie andere Podcasts Sommerpause, sondern wir senden durch. Genau, aber wir lassen es uns auch gut gehen dabei.
1: Kann und man sagen.
0: Und wir sind so richtig im Grün und zwar auf brandenburgischen Ländereien und frönen da dem frischen, aber doch sehr schönen Spätsommer. Aber auch wenn wir hier so rausgucken, dann gucken wir auf eine grüne Wiese. Aber wenn wir jetzt beginnen mit dieser Folge Accordion Talks, dann beamen wir uns auch an einen anderen Ort, nämlich nach Weimar. Nach Weimar erst einmal... In meine Küche, <lacht> denn dort durften wir mit unserem heutigen Gesprächsgast Alan Byrne sprechen. Ja, das war ganz schön verrückt. Da saß ich dann in deiner Küche, aber vor allem saß dann einfach Alan Byrne in deiner Küche, als wäre es das Normalste der Welt und es war wirklich super nett und entspannt mit ihm. Es war irgendwie das Normalste der Welt dadurch, weil man sich mit ihm einfach total nett unterhalten konnte und er uns sehr tolle und tiefe Einblicke auch gegeben hat in die Welt, seines Akkordeons, möchte ich mal sagen, also seiner Sicht auf das Akkordeon und die Welt des Klesmer und der jüdischen Musik. Und das Tolle ist auch, dass Alan Byrne ist auch so eine Art Musikphilosoph eigentlich, kann man fast sagen. Und auch da nimmt er uns auch auf eine ganz andere Ebene mit über das Akkordeon auch nachzudenken, aber auch die Rolle des Akkordeons in verschiedenen Musikarten, Musikstilen, welche Rollen es übernehmen kann und inwiefern Musik da auch Kommunikation ist. Das fand ich total spannend und das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, dass das Akkordeon eben nicht einfach nur ein Instrument ist, sondern auch eine Art, miteinander zu sprechen eigentlich. Was er auch immer wieder betont hat ist, und das war auch sehr spannend für uns, die Rolle der Luft. Was auch Lidio Vre in ihrem im Gespräch mit uns schon herausgestellt hat, wie wichtig die Luft für dieses Instrument ist. Und so kam Ellen auch, wir möchten hier nicht alles verraten, aber so kam er auch zu der Ansicht oder es ist, ist seine Meinung, sein, sein Bild auf das Instrument oder sein, sein Blick auf das Instrument, dass es eben ein Blasinstrument ist. Ganz interessant, oder? Ja, und insbesondere, weil gerade der Wind hier so richtig ins Mikrofon bläst, das ist irgendwie hätten wir gar nicht besser bestellen können, diesen Spätsommer. Wir denken irgendwie an Weimar, wenn wir an dieses Gespräch denken, auch weil gerade im Sommer immer der Jiddisch Summer in Weimar stattfindet. Das größte Event über Wochen hinweg seiner Art. Und auch diesen Sommer fand es statt. Und dann haben wir aber auch von Ellen gelernt oder auch immer, wenn man über jiddische Musik redet, das ist was total Globales, was Transkulturelles, was Transnationales, was uns irgendwie in die Welt gucken und träumen lässt. Also eine Musik, die kein Land als Heimat hat, sondern eher die Menschen, die diese Musik spielen. So habe ich das mitgenommen. Mhm. Und was Alan auch sagt, für ihn ist das Akkordeon ein Reisepass eigentlich in die ganze Welt gewesen. Und das ist eigentlich eine schöne Botschaft, die er uns da mitgibt. Alan Byrne, wir stellen nochmal kurz vor, für die, die ihn nicht kennen. Alan Byrne, begnadeter Akkordeonist und wie gesagt, ein Tausendsasser im Bereich der jüdischen Musik, des Klasmark. Ja, auch in Weimar und Berlin, wo er wirkt und wohnt, bekannt wie ein bunter Hund eigentlich. Ne? Ursprünglich Amerikaner und dann nach Deutschland gekommen und auch jetzt, zumindest macht das den Eindruck, ganz, ganz gut hier verwurzelt. Hat auch viele Notenbücher herausgegeben zum Akkordeon für Klasma. Also wirklich ganz interessant und auf vielen Ebenen unterwegs in der Musikwelt. Aber niemand kann so über das Akkordeon sprechen wie Alan Byrne selbst. Und deshalb gehen wir mal zurück in die Weimarer Küche von Tina und sprechen mit ihm über den Klang des Akkordeons. Das Akkordeon in drei Worten.
1: In drei Worten, wirklich drei Worten. Tragbares, stiloffenes Orchester.
0: Kannst du beschreiben, was den Klang des Akkordeons für dich ausmacht? Was es vielleicht auch von anderen Instrumenten abgrenzt?
1: Verschiedene Akkordeonarten haben ja sehr unterschiedliche Klänge. Der Klang von jedem Akkordeon ist an die jeweilige Musikrichtung angepasst. Auch die, die Stimmung ist angepasst an den jeweiligen Musikstil. Ich spiele verschiedene Musikstilen und deswegen arbeite ich mit verschiedenen Akkordeonklängen. Also für mich gibt es nicht den Klang des Akkordeons, sondern unterschiedliche Klänge. Das erstmal vorweg. Zum Beispiel der Klang des Akkordeons in irischer Musik drückt was ganz anders aus als in der arabischen Musik oder in der jüdischen Musik. Wie ich mit Klang solistisch arbeite in einer Musikrichtung, zum Beispiel in jüdischer Musik, ist anders als wie ich mit Klang umgehe, wenn ich ein Begleitinstrument bin. Das klassische Akkordeon mit 90 oder 120 Bässen, so Standard Bass Akkordeon, ist für mich eigentlich grundsätzlich drei Instrumente, nämlich... Alles, was man auf der rechten Seite machen kann, mit Melodie und zweite Stimme und so weiter. Und dann die Akkorde sind für mich wie ein Streichquartett oder Blaskapelle. Und dann die, die Basstöne sind besser. Und ich denke immer wirklich an, ich bin selber eine dreiteilige Kapelle, wenn ich das Akkordeon spiele. Und der Klang von jedem Teil verschiebt sich, je nach der Musikrichtung. In bestimmten Musik ist der Klang des Akkordeons äh, drückt sehr viel Sehnsucht aus, in anderen hat das gar nicht mit Sehnsucht zu tun, sondern mit Esprit, mit, mit Rhythmus. Manchmal drückt der Klang eine Härte aus und manchmal ist der Klang sehr, sehr weich. Es hat sehr viel mit der Art des Akkordeons zu spielen, mit der Bauart des Instruments und mit der Musik, die man spielt.
0: Ist es das, was dich auch an dem Instrument reizt, dass es so... Flexibel ist.
1: Ja. Mich reizt äh, erstmal, dass man mit Luft arbeitet, mit dem Instrument. Also ich komme ursprünglich aus dem Klavier und es hat mich frustriert, dass ich immer äh, mit dem Anschlag eines Tons am lautesten war beim Klavierspielen und dann verschwindet der Ton nach und nach und ich habe mit Musikern gespielt, mit so Saxophonisten und so weiter. Die einen Ton ganz leise anfangen könnten und dann immer lauter werden und dann wieder leise und dann wieder lauter und wieder. Und ein einziger Ton so extrem komplex gestalten könnten, wie man halt mit der Stimme auch arbeiten kann, wie ein Sänger arbeiten kann. Und das hat mich gereizt. Das wollte ich unbedingt tun können am Anfang. Und dann wollte ich ein Instrument haben, das quasi wie ein Pass ist, Reisepass in ganz viele Musikrichtungen. Und das ist das Akkordeon für mich. Im Gegensatz zum Klavier was allein dadurch, dass man das nicht tragen kann, problematisch ist. Und man weiß auch tatsächlich, dass das Klavier ganz wichtig ist in der bürgerlichen Entwicklung der Musik im, im 19. Jahrhunderts, auch wegen der Stimmung und auch wegen, dass es ein Symbol von Eigentum ist und von Wohlhaben. Und aus diesem Grund, dass das Klavier tatsächlich viele Folkmusikrichtungen unterdruckt hat. Das Akkordeon unterdrückt bestimmte Sachen in Folkmusikrichtungen auch wegen der Stimmung. Und auch wegen, sagen wir, dem Zwang, immer Akkorde zu spielen oder vermeintlich. Es gibt Musikrichtungen, wo man dann keine Akkorde spielt und auch, man geht einfach mit dem Akkordeon wie ein, ein monophonisches Instrument um. Ich wollte nur damit sagen, das Akkordeon ist nicht unendlich flexibel. Das Akkordeon bringt schon bestimmte musikalische Richtlinien zu einer Musik und hat eine Wirkung auf verschiedene musikalische Sprachen. Man kann hören wenn man Aufnahmen hat von bestimmten Musiken vor dem Akkordeon und nachher man hört, welche Einfluss das Akkordeon gehabt hat. Es ist wirklich für mich ein kleines, tragbares Orchester. Das liebe ich daran, dass ich extrem viel mit Farbe arbeiten kann, dass ich ganz viel mit Rhythmus arbeiten kann, dass ich auch Melodien gestalten kann, wobei in bestimmten Musikrichtungen kommt man wirklich an eine Grenze mit dem Akkordeon, weil man kein Glissando, richtig Glissando spielen kann. Andererseits in vielen Musikrichtungen, wo die Geige oder die Klarinette oder auch die Stimme sowas macht, haben Akkordeonisten geniale Verzierungen erfunden, die dann auch so reizend waren, dass die anderen Instrumenten wieder dem Akkordeon nachgemacht haben. Also das ist für mich ein sehr interessantes Phänomen, dass jedes Instrument eigene Verzierungen hat, eigene Ausdrucksmöglichkeiten, und wenn man guckt in die rumänischen Musik oder Balkanmusik, bulgarische Musik, egal welche Musik, es gibt sehr häufig eine Art Wechselspiel, welches Instrument führt gerade die neuesten Entwicklungen ein und dann die anderen Instrumenten versuchen einen Weg zu finden, was das irgendwie nachahmt. Und dann kommt ein neues Instrument und dieses Instrument führt eine Weile und gerade jetzt in der Balkanmusik ist das Akkordeon ein sehr wichtiges Instrument. Also vor allem in bulgarischer und rumänischer Musik was Akkordeonisten erfunden haben in den letzten 20 Jahren. Viele andere Instrumenten versuchen jetzt davon zu lernen, wo eigentlich der Impuls dafür für Akkordeonisten waren, was machen die Geige und die Klarinetten. Diese Dynamik ist für mich sehr interessant, weil das ist tatsächlich eine Art Evolution innerhalb einer Musikrichtung unter den verschiedenen Instrumenten, die das spielen.
0: Also Evolution klingt ja so, das geht ja voran. Also das ja, geht ja irgendwie weiter. auf jeden Fall. Wie siehst du das Akkordeon? Heute und in der Zukunft,
1: also... Da sind wir beim Thema digital-analog überhaupt, ne? Es gab ein, ein Musikladen in Boston vor 20 Jahren, bin ich da reingegangen in, im italienischen Viertel. Ich hatte gerade 20 unglaublich schöne Instrumente von, sagen wir, 1930 oder so bekommen, von einem Akkordeonladen in Chicago. Und ich habe sie zu diesem Laden gebracht. Wunderschöne, wirklich wunderschöne alte Instrumente aus Holz. Da bin ich da reingegangen und habe gesagt, was, was soll ich mit diesen Instrumenten machen? Und die haben gesagt, in ein Lager stecken und das Lager anzünden, weil niemand möchte so alte Zeug mehr haben. Was möchte man heute haben? MIDI-Keyboards und MIDI-Accordions und so weiter. Und es gab eine Phase, wo auch sehr gute Akkordeonisten gedacht haben, das ist die Zukunft. Und ich glaube, nicht nur in diese Musikrichtung, sondern überall wird wieder entdeckt zurzeit, wie schön Analoginstrumente und alles Analog ist. ist es ist tatsächlich so, dass die Komplexität an Klang, an Gestalten von Klang bei einem Analoginstrument viel größer ist als bei einem Digitalinstrument. Und deswegen dauert es aber länger, wirklich ein analoges Instrument zu beherrschen, weil man hat mit Parametern umzugehen, die mit einem digitalen Instrument, die sind schon fertig für dich. Du musst nur auf den Knopf drücken und man hat schon einen schönen Klang. Bei einem analogen Instrument, zum Beispiel Geige oder sowas, allein einen ersten schönen Klang hinzukriegen, dauert Jahre. Okay, das Akkord ist irgendwo dazwischen. Aber wenn man das Akkordeon tatsächlich in eine Musikrichtung einsetzt, dann hat man mit diesen Nuancen wieder zu tun. Und das dauert auch Jahre. Ich hoffe, dass die Zukunft der Musik, mindestens ein Teil von der Musik, mit Nuancen, mit Schattierungen zu tun hat. Und ich glaube, dass Instrumente und auch das Akkordeon gehört dazu, eine wichtige Rolle immer haben werden dann in solchen Musiken.
0: Du hast ja anfangs Klavier gespielt, ne? Ja. Als du angefangen hast, Klavier zu spielen. Wie dachtest du über das Akkordeon? Ja. Und wie kam es dann dazu, ja schon ein bisschen beschrieben Dass ich irgendwann so ein Akkordeon, Akkordeon gespielt Exit habe.
1: Hast, ne? So, ich habe angefangen mit Klavier, als ich fünf Jahre alt war. Und das war zu einer Zeit in den USA, wo das Akkordeon einen ganz, ganz schlechten Ruf hatte. Und zwar lächerlich. Ne? Und ich habe angefangen mit der Klassikmusik. Und in den USA hat man zu meiner Zeit nicht gewusst, dass es ein klassisches Akkordeon gibt in dem Sinne. So Free Bass Akkordeon. Es hat das gegeben in Chicago, in Boston und andere. Aber weit nicht so verbreitet wie hier in Deutschland oder, oder in anderen Ländern. In Amerika war das Akkordeon ein Polkeinstrument und irgendwie in den 50er Jahren gab es eine große, große Werbung, du kannst mit einer Stunde Musiker werden. Du nimmst eine Stunde Akkordeonunterricht und dann bist du Musiker. Es war einfach eine Modeerscheinung. Millionen von jungen Menschen haben diese eine Stunde gehabt und haben ein tolles Instrument gekauft. Und dann waren auch Millionen sehr, sehr, sehr schlechte Musiker überall. Also bei Jam-Sessions in Irish Music oder, oder allen möglichen Musikrichtungen, Akkordeonisten waren überhaupt nicht willkommen, weil man wusste, die sind schlechte Musiker. Einfach die schlechtesten Musiker, die es gibt. Genau, und als ich Kind war, habe ich auch das Akkordeon auch so gesehen. Ich fand das ein bisschen lächerlich oder schlecht. Ich habe mit dem Akkordeon angefangen, als ich 23 war, ja alt war. Und bis dann hatte ich ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt für das Instrument und überhaupt Musik auf der Welt, verschiedene Musikrichtungen, Ideologien über Musik, also die, zum Beispiel diese Ideologie E-Musik, U-Musik. Und dann fand ich das wirklich faszinierend und sogar wichtig für mich, das Akkordeon kennenzulernen. Also wie gesagt, ich wollte unbedingt ein Instrument spielen, mit dem ich einfach Backpacking oder, oder, oder Hitchhiking machen konnte und einfach... Also meine musikalische Ausbildung am Klavier am Anfang war von Noten. Also ich habe von Noten gelernt, wie fast alle. Ne? Und irgendwann habe ich verstanden, dass die meisten Menschen auf der Welt Musik lernen, nicht von Noten, sondern vom Gehör. Und ich habe gedacht, das wird schwierig sein für mich, zurück zum Klavier zu gehen, weil ich habe diese Assoziation Klavier-Noten. Aber vielleicht kann ich ein neues Instrument anfangen und ich versuche da vom Anfang an gar keine Noten zu benutzen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen mit dem Akkordeon. Ich will nur jetzt Musik von Menschen lernen oder von Aufnahmen lernen, gucken, was das mit mir macht. Und innerhalb drei oder vier Jahre hat das mein Gehirn komplett verändert. Also wie ich Musik höre, wie ich Musik verstehe, wie ich überhaupt die Welt erfasse. Diese zwei, drei Jahre intensive Auseinandersetzung mit Gehör, war genauso wichtig für mich wie das Akkordeon an sich als Instrument. Einige Jahre war das das Einzige, was ich gemacht habe. Also ich habe immer entweder mit Schallplatten oder mit Menschen, einfach von Person zu Person bin ich gegangen und habe gesagt, kannst du mir irgendwas beibringen? Ich wollte einfach mit möglichst viel Musikinformation konfrontiert werden und versuchen, wie verarbeite ich das dann und wie spiele ich das auf das Instrument und auch zum Beispiel die Feststellung, als ich 23 Jahre alt war, das ist auch typisch für Menschen, die aus der Klassik kommen, dass wenn ich, ich gucke auf die Tastatur und weiß nicht genau, wie dieser Ton klingt, bevor ich das gespielt habe. Das war für mich ab einem bestimmten Punkt, das kann nicht richtig sein. Weil wenn ich aus mir heraus spielen möchte, es kann nicht sein, dass ich erstmal einen Ton spielen muss, bevor ich weiß, wie das klingt. Es muss genau andersrum sein. Das ist tatsächlich ein Instrument für meine musikalischen Impulse und nicht, dass ich erst Impulse entdecken muss, nachdem ich den Ton gehört habe. Und deswegen ist das Akkordeon für mich nicht nur ein Instrument mit den besonderen Klängen und so weiter, sondern überhaupt ein Weg zu einer anderen Art zu musizieren. Und diese Art zu musizieren, glaube ich, ist viel, viel häufiger auf der ganzen Welt als die Art, die wir gelernt haben, vielleicht in Musikschulen und in, in Hochschulen. Und deswegen ist das Akkordeon für mich wirklich in allererster Linie die Brücke zu allen anderen Musikkulturen, allen anderen Menschen und wie sie mit Musik einfach denken und fühlen und leben.
0: Und glaubst du, das Akkordeon hat das besonders befördert oder hätte es auch ein anderes Instrument sein können, eine Trompete oder?
1: Es hätte andere, ein anderes Instrument sein können. Für mich war es das Akkordeon, aber vielleicht ist ein Unterschied... Beim Akkordeon, das ist ein bisschen wie Zimbalom auch, das Instrument in Ungarn. Das sieht aus wie ein Hackbrett. Das ist das virtuoseste Instrument, das es in der ungarischen Musik gibt. Um Zimbalom zu spielen, es reicht nicht, dass du die Melodien verstehst oder die Akkorde. Du musst wirklich die ganze musikalische Sprache begreifen. Ich habe viel mit, mit Trompetern oder mit, mit Klarinettisten gespielt, die mir gesagt haben, wenn, wir, wenn ich spiele, ich denke nur an die Melodie. Und ich denke gar nicht an, an die Harmonie oder Akkorde oder zweite Stimme oder sowas. Ich glaube, das Akkordeon ist ein sehr umfassendes Instrument. Wenn man sich mit einer neuen Musik, musikalischen Sprache auseinandersetzen möchte, dann wird verlangt von einem über das Akkordeon, dass man wirklich die ganze Sprache versteht und nicht nur... Man lernt ein paar Melodien in dieser Sprache. Man muss wirklich das ganze System verstehen. Weil das Akkordeon an sich ist die Verkörperung des musikalischen Systems.
0: Wie unterrichtet man Akkordeon? Ne? Du hast erst mal von erzählt, wie du Klavier gelernt hast mit Noten. Genau, genau so haben wir Akkordeon auch Akkorde gelernt. Ja. Ist es eigentlich unnatürlich, so Akkordeon zu lernen?
1: Nur das ist natürlich für unsere Kultur. Aber für, für die meisten Musikrichtungen auf der Welt ist das absolut unnatürlich. Wobei das nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, Noten lernen und vom Notenspielen viel mit der wirtschaftlichen Realitäten in unserer Welt zu tun haben. Zum Beispiel An Anfang des 20. Jahrhunderts kamen zwei Klarinettisten in der jüdischen Musik von Europa nach Amerika. Und man kann sagen, die waren beide einfach unglaublich gut und gleich, gleich gut. Und einer von den beiden hieß Dave Tarras und er konnte Noten lesen. Und er hat ein Musik Karriere gehabt bis 1980, weil er Noten lesen konnte. Der andere, Naftuli Brandwein, konnte keine Noten lesen und nach fünf Jahren, er konnte den Weg in das amerikanische Musikleben und das System nicht reinfinden und dann hat er nie wieder gespielt quasi. Ne? Also das Überleben mit Noten hat viel mit der Art, als Musiker zu arbeiten zu tun in unserer Gesellschaft. Ich werde jetzt hier eine ziemlich harte Kritik daran. Ist das okay? Ich meine, das hat auch viel mit Austauschbarkeit zu tun. Ich komponiere jetzt ein Stück für Streichquartett, nicht für dieses Streichquartett, aber alles, was dann mit der mündlichen Überlieferung von Besonderheiten zu tun hat, fällt dann weg. Und viele Musiktraditionen, und nicht nur Musiktraditionen, sondern auch Erzähltraditionen und sprachliche Traditionen leben eben von dieser mündlichen Überlieferung. In unserer Welt, europäische Welt, seit 300 Jahren, haben wir uns für eine Art ökonomische Effizienz entschieden, für, für was ist die Rolle von Musik in unserer Gesellschaft. Und der Preis dafür sind alles, was die Musik an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und sogar zu einer bestimmten Person verankert. Zum Beispiel, ihr wisst das sicher, in der indischen Musik, es gibt Vagas, die man nur am Vormittag spielen kann. Also nur beim Sonnenaufgang. Und niemand würde auf die Idee kommen, dieses, dieses Stück zu einem anderen Zeitpunkt zu spielen. Und dann die Idee, man könnte das an irgendeinem Ort von irgendeinem Musiker zu irgendeiner Zeit, das ist so radikal entfremdet von der Umgebung, von dem, von dem Kontext, dann haben wir Musik als Ware in dem Moment, ne? als ein Konsumobjekt. Wenn Musik oder irgendwas zum Konsumobjekt wird, dann braucht man diese Metaebene, Noten oder Text oder sowas, wo das einfach reproduziert werden kann. Walter Benjamin hat einen ein Aufsatz geschrieben über Kunst in der Art der Reproduzierbarkeit. Das ist das Thema. Also, ich lehne meine Kindheitserfahrung mit Musik gar nicht ab. Ich bin ziemlich weit gekommen mit dem Klavier als Kind. Meine emotionale Verbindung zu dieser Musik war sehr, sehr tief. Ich kann trotzdem sagen, sagen wir so, die Reihenfolge war: lerne die Noten. Und dann versuchen, den emotionalen Sinn in diesen Noten zu entdecken und das zu meinen eigenen zu machen und das auszudrücken. Und wenn man aber vom Gehör spielt, ist die Reihenfolge erstmal entdecken, wo ich gerade bin. Und dann wie drücke ich das aus, dass dieser Klang möglichst adäquat das ausdrückt, was in mir gerade los ist. Und das bedeutet eine ganz andere Verbindung zu sich selbst. Wenn Musik gemacht wird in dem Moment, des Entstehens, hat es einen völlig anderen Klang, das, das kommuniziert was ganz anderes als ich spiele jetzt ein Stück, das ein Komponist vor 100 Jahren äh, komponiert hat und jetzt interpretiere ich dieses Stück. Ich glaube, die meisten Musikrichtungen auf der Welt, Jazz und viele Folkmusik, würde überhaupt nicht funktionieren so. Und das Akkordeon ist für mich, wie gesagt, so mein Reisepass in verschiedene Musikrichtungen und auch über diese Art zu musizieren. Für mich ein paar sehr wichtige Faktoren sind erstmal, dass das Akkordeon ganz nah an meinem Körper ist. Also vom Anfang an hatte ich das Gefühl, das ist mein Körper, mein Oberkörper, meine Lunge. So diese ganz enge Verbindung zwischen mir und dem Klang, das ist total wichtig für mich. Und das hat auch viel mit Einatmen und Ausatmen zu tun, mit dem Ball das ist total wichtig. Wie eng die Verbindung ist zu meinen Atmen und zu meinen Lungen. Und ich finde, wenn ich tatsächlich die rechte Seite unabhängig von der linken Seite und die linke Seite als mindestens zwei verschiedene Instrumente betrachte, dann verlangt das von mir eine bestimmte Körperlichkeit, die rhythmisch sehr, sehr, sehr flexibel ist. Also ich bin zum Beispiel gegen die Art Akkordeon zu errichten, wo man bei alles zusammen lernt. Weil ich finde, wichtig ist, dass man das zu jeder Zeit flexibel gestalten kann und entkoppeln. Und dann kann man wirklich sagen, okay, wie, wie, wie ein Kochrezept. So viel von dem, so viel von dem, so viel von dem. Und das Akkordeon ist, abgesehen vom Schlagzeug, glaube ich, das Instrument das das am meisten verlangt. Weil wenn du Trompete spielst oder Klarinette, beide Hände sind an der Entstehung von jedem Ton beteiligt. Und mit dem Akkordeon Du teilst dich quasi in, wie in Schlagzeuger, in vier oder fünf verschiedene Musiker. Also mein Gefühl ist, mein Selbst ist irgendwie hier und dieses Selbst guckt dann auf die verschiedenen Musiker, die ich auch bin, und steuert, was die machen. Und wenn ich zu sehr in einen von diesen Musikern reingehe, dann vernachlässige ich die andere und ich bin zu abhängig dann. Das ist auch ein Grund, warum ich Akkordeon gespielt habe am Anfang, weil ich habe einen großartigen Schlagzeuger kennengelernt, Don Moyoy, hieß er, und er war der Schlagzeuger von The Art Ensemble of Chicago. Er hat einmal gezeigt, dass er mit zwei Händen und zwei Füßen und auch mit einem Shaker in seinem Mund, er war in der Lage, fünf verschiedene, unabhängig voneinander Rhythmen zu spielen. Und ich dachte, oh mein Gott, das will ich verstehen, ich will das können. Entweder werde ich Schlagzeuger oder ich werde Akkordinist. Und das Akkordeon kann das. Eigentlich in jene Musikrichtung gibt es geniale Akkordeonisten, die einfach einfach hinhauen und wo man kein Vorurteil gegen das Instrument mehr haben kann weil das ist einfach zu genial und es gibt auch also die Möglichkeit dann das Instrument zu entdecken in einer Musikrichtung, die man schon gern hat oder einfach ganz neue Musikrichtungen entdecken. Es ist Es mir mehrmals passiert, ich sage das jetzt nicht als selbstlob, aber über die vielen Jahre die ich habe, ich weiß nicht wie viele Mails und, und Briefe bekommen von Menschen, die sagen, ich habe das Akkordium immer gehasst, bis ich gehört habe, wie du gespielt hast und Jetzt finde ich das faszinierend, ich will es unbedingt lernen. Ich behaupte nicht, dass ich einer der besten Akkordeonspieler auf der Welt bin, aber das hat genug gereicht, um die Menschen zu begeistern für das Instrument. Weil ich habe das Akkordeon einfach sehr ernst genommen als Instrument.
0: Ich erzähle auch manchmal Leuten von Kläsmer Musik, jüdischer Musik und so weiter, die wissen gar nicht, wie kann man die beschreiben. Ja. Wie klingt das? Das nicht? ist eine sehr,
1: sehr gute Frage. Und zwar, Klezmer war bis, sagen wir, 1930. Die Bezeichnung für einen Beruf und nicht für eine Musik. Man war ein Klezmer und das ist ein Musiker auf Jiddisch. Und das heißt eigentlich, Klezmermusik bedeutet Musikermusik und hat keinen richtigen Sinn. Klezmermusiker haben, je nachdem, wo sie gewohnt haben, haben unterschiedliche Repertoires gespielt. Und es ist eine Tatsache, dass jiddische Musiker, also Klezmer ist eine Bezeichnung für einen professioneller Instrumentalist im aschkenasischen, sprich jiddisch sprechenden Kulturbereich weil es kein jüdisches Land gegeben hat, sondern jüdische Musiker haben entweder in Polen oder Russland oder Weißrussland oder überall auf die, also in Osteuropa aber auch Westeuropa gelebt. Klezmer Musiker haben immer eine transkulturelle Funktion gehabt. Die waren die Berufsmusiker. Das ist auch übrigens etwas, was für uns ein bisschen schwer ist, noch vorzustellen. Heutzutage kann jeder jeden Beruf ausüben, ne? also im Prinzip. Aber über viele Jahrhunderte waren verschiedene Berufe nicht zugelassen für bestimmte Menschen. Und vor allem die meisten Berufe, die man ausüben könnte in heutigen Werkschaften, früher hieß das Zünfte. Juden waren gar nicht reingelassen, die durften nicht. Aber ein Beruf, den Juden ausüben durften, war Musiker. Und die waren überall in Europa die Berufsmusiker. Das heißt, wenn man auf einer polnischen Hochzeit war, die Chancen, dass das jüdische Musiker waren, die gespielt haben, war fast 100%. Die andere Gruppe übrigens, die diese, diesen Beruf ausgeübt haben, waren Roma. Die jüdischen Musiker waren eher im nördlichen nord Teil von Osteuropa und die Roma Musiker eher im südöstlichen Teil. Anfang des 1900 Jahrhunderts sind jüdische Musiker ausgewandert vom nördlichen Teil in den südlichen Teil und es gibt in Rumänien und Moldawien dann Gegenden, wo Jüdische und roma Musiker zusammen musiziert haben. Das ist das Thema von einem großen Projekt von mir. Aber das ist nicht überall. Man kann quasi Europa in zwei Teilen, also die Gegend, wo, wo roma Musiker Berufsmusiker waren und die Gegend, wo Jüdische Musiker Berufsmusiker waren. Und als Berufsmusiker hatten Plasma Musiker Verantwortung gehabt für alles, wofür man Musik gebraucht hat. Das heißt, für jüdische Hochzeiten und jüdische Angelegenheiten, für nicht-jüdische Hochzeiten, auch als populäre Musik dann etwas wurde im 19. Jahrhundert, müssen die Musiker das auch, jüdische Musiker müssen das auch spielen. Klaesermusik kann man sagen, das ist eine Art Gebrauchsmusiker im jüdischen Kulturbereich. Instrumentalmusik, nicht Vokalmusik, also Musiker haben nicht Lieder begleitet, wenn ich sage, aber Gebrauchsmusiker, da müssen wir vorsichtig sein, weil wir stecken leicht in dem Gegensatz von heute. Es gibt Gebrauchsmusiker und dann gibt es Konzertmusiker oder sowas. Ne? Weil Klesermusiker haben auf jeden Fall auch zum Zuhören gespielt. 40 bis 50 Prozent des Repertoires ist Musik zum Zuhören. Aber nicht zum Zuhören in einem Konzert, sondern in anderen Funktionen. Zum Beispiel am Anfang von einer Hochzeit gibt es dann eine Phase, wo alle Gäste einfach zusammen sind und sie tanzen, nicht sie hören, was die Musiker spielen. Das ist kein Konzert, es ist eine Einstimmung in die Hochzeit quasi. Aber das ist nicht Tanzmusik, weil eine Hochzeit hat ganz viele verschiedene Musikrichtungen umfasst über drei Tage. Zum Beispiel, es gab in Osteuropa am ersten Tag in einer Kleinstadt oder wir würden sagen in einem Dorf, die erste Funktion von einer Klezmerkapelle war beim Sonnenaufgang, das ganze Dorf einzustimmen, dass in drei Tagen eine Hochzeit sein wird. Und das heißt, die haben sozusagen den Sonnenaufgang mit Musik begleitet, sodass das ganze Dorf hört, heute ist ein besonderer Tag. So klassenmusiker haben in verschiedenen Arten und Weisen zum Zuhören gespielt, aber nicht in der Funktion von einem Konzert. Heute, es gibt Berufskonzertmusiker und Berufspubliker und Berufskritiker und so weiter.
0: Und jetzt kommt das Akkordeon dazu. Genau. Was da es in die Musik und welche Rolle
1: spielt es? Ja, das Akkordeon war eigentlich nicht so wichtig in der Musik. Die wichtigsten Instrumente waren bis, sagen wir, Mitte des 19. Jahrhunderts Geige auf jeden Fall, Zimbalon und Flöte. Also Flöte und Geige als Melodieinstrumente in erster Linie. Das heißt, das Akkordeon kommt in die Kleise erstmal als, denke ich, als ein Begleitinstrument rein. Zum Teil an der Stelle von Bass und Bratsch, also Begleitinstrument Sekund. In der Kleise gibt es Melodie und dann ein Sekund. Das ist wie zum Beispiel was ein Bratsch oder zweiter zweite Geige spielt. die Akkorden. Und dann gibt es eine Bassstimme. Die drei Stimmen sind sehr, sehr wichtig. Und das Akkordeon kann alle drei Stimmen. Und dann gibt es auch Solo-Akkordeonisten, die, die wir haben. Ende des 19. Jahrhunderts kommt die Klarinette dazu und wird ein sehr wichtiges Instrument in der klason fast ein Klischee für klason heute. Dann hat man die klassischen Klason-Kapellen mit Bass, Geiger und Bratsch oder die großen so Big Bands tatsächlich mit 12 bis 14 Musikern, wo man aber das Akkordeon auch nicht mehr hören kann und keine richtig große Rolle spielt. Und meines Erachtens so war der Zustand bis zum Anfang des Klezmer Revivals. Und das Klezmer Revival fängt in den USA ungefähr 1975, 1976 an. Okay, ich war 21 Jahre alt. Ich weiß noch, wie am Anfang des Klezmer Revivals das Akkordeon sehr ungern gesehen war, weil... Die Musiker, Klarinettisten und Geiger und so weiter kamen meistens aus anderen Musikrichtungen. Sehr, sehr wenig von uns in, in Amerika, die mit diesem Closure Revival begonnen haben, kamen tatsächlich ursprünglich aus der jüdischen Musik, sondern aus irgendeiner anderen Musik. Und da war der auch schon, das Akkordeon schon in Verruf in diesen anderen Musikrichtungen. Ich möchte jetzt behaupten, und ich glaube, das stimmt wirklich, dass ich für den Durchbruch des Instruments in der Glässe Musik verantwortlich bin. In 1985 gibt es... In New York, Kles Camp heißt das. Also das war die erste Sammlung überhaupt von Kles musikern in der jüngeren Generation. Und es gab ein Interview mit einem Musiker von der älteren Generation. Und ich saß da mit dem Akkordeon, mit meinem Akkordeon, und jemand hat die Frage an ihn gestellt, hat das Akkordeon einen Platz in der Kles musik Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das eine Frage war, eine legitime Frage. Die Absicht der Person, die diese Frage gestellt hat, war, er, er hat gehofft, dass die Antwort Nein wäre. Ne? Er wollte hören Nein. Der Musiker, den wir interviewt, hat gesagt, das muss ich auf Englisch sagen, If you play it like Alan Byrne, then it sure as hell does. Und das hat wirklich mit einem Schlag die Rolle des Akkordeons in dieser Musik legitimiert. Und nach dieser Aussage hat kein Mensch mehr gefragt, ob das Akkordeon eine legitime Rolle Dann ging es wirklich nur darum, spielt man das gut oder spielt man das schlecht. Da kann man sagen, jedes schlechte Instrumentalist hat nichts zu suchen. Niemand möchte mit jemandem spielen, der schlecht spielt. Aber wenn du ein Instrument gut spielen kannst, dann hat das eine Rolle. Ich komme auch an Grenzen. Es gibt bestimmte Sachen, die ich unbedingt mit dem Akkordeon machen möchte, was aber nicht geht. Zum Beispiel, zur Zeit versuche ich Makam zu lernen. Das ist eine Grenze für mich auf jeden Fall. Dafür hat aber das Akkordeon auch andere Möglichkeiten, die andere Instrumente nicht haben. Ich meine, wenn ich jetzt Klarinette spielen würde, würde es mich total frustrieren, dass ich die Bassstimme nicht spielen kann und die die Akkord, zweite Akkordstimme nicht spielen kann. Es gibt kein Instrument, das alles kann. Und dann muss man einfach sich abfinden mit den Grenzen, mit den Möglichkeiten und mit den Grenzen von jedem Instrument. Wenn
0: du einen Workshop gibst mit dem mhm. Akkordeon, wir haben ja schon ganz viele Sachen, die du besonders findest am Akkordeon, mhm. richtig und anders. Was findest du wichtig in einem Workshop zu vermitteln?
1: Das hat sehr viel mit den Workshop-Teilnehmern zu tun, wo sie herkommen, was sie können und so weiter. Es ist schwer für mich, eine allgemeine Antwort darauf zu geben. Ich versuche grundsätzlich, das Instrument in all seinen Möglichkeiten zu verstehen und zu lieben nicht als nur ein Begleitinstrument, nur ein Melodieinstrument und vor allem nicht ein, also ich weiß, dass in vielen Musikunterricht in Deutschland, man lernt immer zum Beispiel den Ball gleichmäßig zu bewegen. Da schaltest du sofort 90 der Musik der Welt aus mit diesem Ansatz. Ne? Und das muss man auch aufbrechen, einfach, dass man versteht, dass es ein Blasinstrument und genauso wie man einen Ton als Sänger oder als Klarinett gestaltet. So macht man das auch mit dem Akkordeon. Also das Akkordeon ist kein Klavier, was zufälligerweise mit Luft betätigt wird, sondern das ist ein Blasinstrument, was zufälligerweise Tasten hat. Das ist genau umgekehrt drum. Ne? Und das versuche ich immer zu vermitteln. Für mich das Wichtigste an musikalischen Ausdruck findet nicht in den Fingern statt. Bei den Knöpfen spielt natürlich eine Rolle, sondern mit dem Balg. Das ist sehr, sehr wichtig. Balgtechnik ist ein Mittel zum sich selbst ausdrücken. Und das ist dann grundsätzlich für mich, was ich vermitteln möchte im Musikunterricht. Zu sich zu kommen, zu den eigenen musikalischen Impulsen und wie man dann das Instrument, egal was das ist, als Mittel dient, diese Impulse zu veräußerlichen. Das ist wichtig.
0: Beim Zu-sich-Kommen stelle ich mir vor, also gerade wenn man in der Gruppe spielt, das hat ja auch damit zu tun, wie man mit den anderen interagiert. Ja, also, und das Akkordeon als kleines Orchester braucht ja die Gruppe gar nicht ganz unbedingt. Aber wie würdest du sagen, warum und an welcher Stelle braucht es die dann doch?
1: Na, man kann solistisch spielen. Also das, das ist einfach eine andere Sache. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade was sagen, was wahrscheinlich gar nicht passt in die, in die Sendung. Na zu. <lacht> ich meine, ich kann Sex alleine haben. Wozu brauche ich eine zweite Person? oder eine dritte oder eine vierte Person, das sind einfach unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich brauche nicht unbedingt eine zweite Person, um ein sexuelles Erlebnis zu haben. So, ich kann Musik alleine machen, das ist auch schön, aber das ist halt nicht alles. Und ich glaube, wenn ich in dem Sinne bei mir sein kann, das ist der Anfang, und bei mir bleiben und auch bei einem anderen Musiker sein, das ist noch eine Ebene schöner. Aber nur, dass ich mit einem anderen Musiker spielen kann, ist nicht unbedingt schöner, als wenn ich allein spiele. Das zu sich kommen ist die erste Bedingung, weil wenn ich nicht bei mir sein kann, dann kann ich auch nicht bei dir sein. Und was ich aber grundsätzlich toll finde im Leben, ist diese Herausforderung, bei sich zu sein, als Voraussetzung dafür, dass ich auch bei einem anderen Menschen sein kann. In der Kommunikation über Sprechen, in der Kommunikation über Musik und so weiter. In der Musik, also ich unterrichte auch Improvisation, habe eine eigene Methode entwickelt für diese. Diese Methode heißt Present-Time-Composition. Und das beginnt damit wirklich in sich reinzuhören, was sind meine Impulse. Wenn ich das schaffe, dann entdecke ich, es kommen immer Impulse in mir hoch. Ich weiß vorher nicht, was die sind. Die entstehen einfach. Es gibt diese Person hier, die die Impulse zulassen kann. Aber ich überrasche mich ständig, weil ich kann nicht vorher entscheiden, welche Impulse auch kommt. Ich kann nur in dem Moment entscheiden, welche Impulse ich zulasse. Und wenn ich aber mit einer anderen Person spiele, die Impulse sind auch genauso unvorhersehbar. Nur sie kommen nicht von mir, sondern von dir. Und zusammen entdecken wir, was dieses Zwiegespräch an Impulsen, Austausch an Impulsen, was das macht. Und das ist für mich super, super schön. Also, wenn ich mit jemandem improvisiere, dann sage ich, wir stellen uns vor, dass wir jonglieren, aber wirf mich bitte nicht, mir nicht drei Bälle zu, sondern ein, ein Ball und eine Säge und ein Elefant, weil ich möchte mit was konfrontiert werden, was ich überhaupt nicht erwarte, wo ich selbst dann wirklich spontan reagieren muss. Und wenn plötzlich ein Elefant auf mich zukommt, dann muss ich spontan reagieren. Und das finde ich sehr, sehr reizend. Und auch wenn das nicht freie Improvisation ist, sondern ich spiele einen irischen. Poker mit jemandem oder ich spiele Blues mit jemandem, wenn der andere Musiker wirklich in Verbindung ist mit sich selbst, dann entstehen diese Impulse, Elefant, Säge und so weiter innerhalb einer bestimmten musikalischen Sprache, aber sie sind genauso deutlich, wenn ich das Gehör dafür habe. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Okay, und jetzt auf einer sehr philosophischen Ebene finde ich das wichtig, dass wir uns verständigen können in Gruppen. Und nicht nur, dass wenn man mich allein lässt, dann komme ich mit mir selbst klar. Das ist auch wichtig, dass ich mit mir selbst klarkommen kann. Aber in, vor allem in unserer Welt heute ist es sehr, sehr wichtig, dass ohne vorher einen Vertrag unterschrieben zu haben, wie wir miteinander spielen, dass wir das verhandeln können in dem Moment. Dass wir, wie wir miteinander spielen, in dem Spielen verhandeln. Und dass wir zu einer Verständigung kommen können. Und ich denke, wenn man das tut... Auch nochmal ein bisschen zu philosophisch, aber so bin ich halt. Ich glaube, die größte Angst und das größte Leiden, das wir haben, vielleicht überhaupt, aber in unserer Welt, ist das Gefühl, dass man nicht wahrgenommen wird, dass man nicht gesehen, nicht gehört, ich bin allein irgendwie. Und wenn, du diese, wenn man die Erfahrung hat, mit einem anderen Musiker etwas zu spielen, wo spontan solche Verständigungen entstehen, das ist eine unglaublich starke Bestätigung. Ich habe kommuniziert, ich bin gesehen und gehört, wurden und der und andere Person empfindet das auch so und das schaukelt sich hoch und am Ende hast du das Gefühl deswegen verlieben sich Musiker ständig ineinander, weil du hast das Gefühl oh Gott, so schön war das ne? das ist wozu man eine andere Person braucht um sich selbst zu bestätigen und um, um den, die, der anderen Person diese Bestätigung anzubieten das hat nicht mit Akkordeon direkt zu tun aber mit Musizieren
0: zum Thema Akkordeon und Musizieren ja. <lacht> so wie wir mit dem Akkordeon aufgewachsen sind. Das ja. ist eigentlich was ganz anderes, ja. was sehr oft praktiziert wird. Das heißt, wir gehen in Musikschule oder in einen Musikverein und da
1: spielt man Akkorde mit einem Akkordeonlehrer, um danach in einem Akkordeonorchester zu spielen ja.
0: und auf keinen Fall mit anderen Instrumenten zu spielen ja. und auf keinen Fall spontan und improvisieren. Das ist alles sehr
1: traurig, muss ich leider sagen. No. Es tut mir was? leid, dass was? ihr das. Es, es tut mir das? sehr leid, dass ihr das durch.
0: Wir zum Beispiel, wir, wir merken das jetzt, ne? Also, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen und auch mit anderen Kombinationen spielen, reflektiert man dann erstmal, das geht das also liegt, auch so. Das
1: liegt hm. daran, das liegt an Lehrern, die selbst mit einer flexibleren Art Musik zu machen nicht klarkommen und deswegen bestimmen sie die Rahmenbedingungen, so dass so ein Moment nicht entstehen kann, wo sie selbst nicht wissen, was sie zu tun haben. Das ist der Grund. Es ist einfach natürlich vielleicht ein bisschen stärker in Deutschland als in anderen Ländern, dass man irgendwie den Zwang hat, dass die Gruppe ruhig funktioniert zusammen, dass der Lehrer, die Lehrerin im Voraus weiß, was kommt, dass man nie Gesicht verliert, dass man den Studenten nie in eine Rolle bringt wo der Student vielleicht Gesicht verlieren kann. Das hat auch viel mit, hier werde ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das hat viel mit evangelischer Kultur zu tun, weil da ist die Bescheidenheit ganz wichtig, dass man nicht Angeber sein soll, sondern man soll sich nett fügen in eine Gruppe und nicht zu weit hinterher und nicht um Gottes Willen auch nicht zu weit vorne sein, weil dann ist man Angeber und so weiter. Und das, ist einfach auch ein, das sind kulturelle Werte in Deutschland, die sich finden in dieser Art von Unterricht. Und ich muss sagen, in Deutschland vor allem erlebe ich das so, dass die absolute größte Angst ist, Gesicht zu verlieren. Und alles, was spontan ist, wo es wirklich darum geht, haben wir uns verstanden, haben wir uns gehört, haben wir uns nicht. Jeder solche Moment ist ein Risiko, stellt ein Risiko dar, dass ich auch vielleicht es nicht geschafft habe. Und bevor ich das Risiko eingehe, wenn ich auf gar keinen Fall Gesicht verlieren kann, dann schalte ich das im Voraus aus. Das ist ein bisschen für mich, wie ich habe viel für Folkdance-Gruppen gespielt. Ich liebe Volkstänze und finde es super wichtig für Volkstanz zu spielen. Aber oft in einem Volkstanzverein hast du Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, spontan, sozial miteinander zu, umzugehen diese Struktur zu haben, wo man weiß, ich komme zu einem Abend und an diesem Abend wird entschieden, wer mit wem tanzt und welche Schritte muss man machen. Und ich bin gar nicht mit dir beschäftigt, wie, wie geht es uns jetzt hier, wie wir einander anfassen und wie wir bewegen, sondern es gibt diese Schrittfolge und wir haben gelernt, das muss so und so und so sein. Eigentlich ist das total unpersönlich. Und, und solange ich in diesem Raster bleibe, dann komme ich nicht in die Gefahr, peinlichen Moment mit dir zu haben, wo du sagst, wie fasst du mich an oder hast du nicht gesehen, ich wollte dahin oder sowas. Ne? Deswegen sind Classical sind musik also jüdisch Tänze und auch Sachen wie Tango und Flamengo, aber Tango ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, passen nicht zu diesem Volktanzverein, weil das sind einfach viel zu viel wahre Kommunikation und wahre Umgang miteinander, wird verlangt davon. Dann muss man durch ganz viele Phasen gehen, wo das nicht klappt. Ich habe gesehen in Berlin, ich lebe ja seit über 30 Jahren in Berlin, und ich habe erlebt, wie, wie ganz junge roma Musiker, sechs- oder siebenjährige, plötzlich auftauchen mit einem Akkordeon. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion. Also sie haben offenbar ein kleines Akkordeon bekommen zum ersten Mal und wissen überhaupt nichts, wie man das spielt. Und trotzdem stehen sie da wie die Helden und spielen wie die erwachsenen Menschen. Also die spielen einfach... Quatsch, 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 aber sehr schnell und mit großem Stil ne? und sehr stolz. Ne? Die Idee, dass man sagen würde, vielleicht sollst du erst mal lernen und dann auftreten, das kommt gar nicht in Frage. Also die Reihenfolge ist erstmal, bin ich da als junger Musiker und ich spiele und spiele und spiele und genauso stolz und heldenhaft wie mein Papa auch. Und dann in zwei Jahren, dann hört man. Bisschen mehr musikalischen Stellen und dann noch zwei Jahre vergehen und dann ist es meistens Musik und irgendwann mit 15 oder 16 spielen sie durchgehend unglaublich virtuos. Aber die, die, die Haltung war vom Anfang an gleich. Und die haben diese Haltung, ich bin virtuos, vom Anfang an geübt. Und da ist kein Ethos, was zu denen sagt: stell dich doch nicht so an, du kannst das noch nicht. Ne? Und wir leider in Westeuropa, und ich glaube, es ist am schlimmsten in Deutschland, Entschuldigung, ich muss das sagen, ich kenne mich nicht bei allen anderen Ländern aus, aber es ist auf jeden Fall sehr ausgeprägt schlimm in Deutschland, dieses stell dich nicht so an und tu nicht, als könntest du, und das kannst du nicht, und erstmal musst du das können, und dann kannst du das mit Stil machen, das ist falsch, ich bin wirklich überzeugt, dass das falsch ist. Und das wiederum hat viel mit dem Lernen zu tun auch, na? weil wenn, wenn du als Kind wenn du solche Impulse, wenn jemand die unterdrückt hast. Und natürlich ist das immer eigentlich eine Verletzung. Also wenn jemand zu dir sagt, stell dich nicht so an. Das verletzt. Vor allem, wenn das von einer eine Respektperson kommt. Ne? Und dann musst du das schlucken. Und dies, das, was du geschluckt hast, ist wie ein Knochen, was dann die ganze Zeit da bleibt. Und irgendwann, 20 Jahre später, bist du dann selber Lehrer. Und jetzt vor dir ist ein Mädchen. Und sie spielt total frei. Und das löst nochmal diese Verletzung aus. Und du sagst, anstatt, Mensch, ist das schön, wie du das machst, obwohl du das eigentlich noch nicht spielen kannst, du sagst, stell dich doch nicht so an. Diese Verletzung überträgst du dann auf die nächste Generation. Aber mit Pädagogik hat das eigentlich nichts zu tun. Das, ist, das hat eigentlich mit, mit Psychopathologie zu tun. Das ist was ganz anderes. <lacht>
0: Würdest du sagen, das Akkordeon ist ein politisches Instrument? Mhm.
1: Das Akkordeon kann auf jeden Fall politisch sein. Im positiven und auch im negativen Sinn. Beides, ne? Also zum Beispiel, ganz, ganz schrecklich war zur Zeit des Jugoslawienkriegs, wo serbische und kroatische Menschen, die die Jahrhunderte zusammengelebt haben, plötzlich einander als Feinde begriffen haben. Und Akkordeonisten haben dann auf den Panzern gesessen und die Nationalmusik vorgetragen. Also quasi eine Art Kriegserklärung an die andere Seite. Hier bin ich und ich spiele Kolos. Ich spiele serbische Kolos und, nicht, und keine kroatische Kolos. Ne? Und dann ihr hört, ich komme mit meinem Instrument. Ich glaube, das Akkordeon, das Hohner, das ist ein Klischee im Zweiten Weltkrieg, war auf der deutschen Seite irgendwie, das, hier ist die deutsche Musik. Und Hohner war das Instrument, also was ich glaube, das wirklich verkörpert hat aber auch eine persönliche Geschichte da übrigens. Und natürlich hat man auch die russischen so Bayern-Spielen. Also irgendwie das Akkordeon steht in vielen Musikrichtungen als Nationalinstrument da, gerade bei großen Gruppen von Männern. Ich glaube, man denkt weniger an Frauen zusammen oder Frauen in, in Armeen oder sowas. was in das Akkordeon. Das ist irgendwie, man hat immer ein Bild von einem Mann und er spielt und er sitzt auf dem Panzer oder in einer Gruppe von anderen Männern, die rauchen und tragen Armeeuniformen und so weiter. ist irgendwie ein Klischeebild. Ne? Das ist für mich das Akkordeon politisiert auf jeden Fall.
0: Und ein Positives?
1: Ähm, Im positiven Sinne, wie ich das glaube selbst, hoffe ich, damit umgegangen bin, nämlich wie eine Art Reisepass, mit dem man Begegnungen mit anderen Menschen haben kann, die wahrscheinlich sonst nicht gehen würde. Also in ganz vielen fremden Kulturen, wenn ich da mit dem Akkordeon bin, dann sind die anderen erstmal neugierig, kannst du das spielen, wie klingt das so? Wenn ich zeige, dass ich spielen kann, dann ist sofort eine Offenheit da. Ich bin kein Tourist mehr. Oder jemand, der von Europa kommt und jetzt plötzlich da auftaucht in einem nicht-europäischen Land und die Überlegenheit von Europa zeigen. Man geht einfach davon aus, sondern ich bin ein Mensch mit einem Instrument und ich biete das an. Und vor allem, weil ich nicht von Noten spielen muss. Also was nicht geht, ist zu sagen, hast du vielleicht mal die Noten zu diesem Stück, damit ich mitspielen kann. Das ist vorbei dann. Ne? Aber einfach, dass du, dass du egal welches Instrument spielst, dass du einfach, du tauchst ein und bist mit. Und das According ist so in dem Sinn ein sehr positives politisches Instrument, wenn du das hast und du kannst zeigen, dass du so umgehen kannst damit. Das ist sehr, das ist sehr, sehr positiv, auf jeden Fall.
0: Und deine Hona geschichte
1: Ja, die HUNA-Geschichte ist, eine Tante von mir, Gerda Karlbrock, hieß sie, sie ist, ist vor einigen Jahren gestorben. Sie war ein, ein deutsches Mädchen, Sie ist in Deutschland aufgewachsen und war, sie war jüdisch. Und der Bruder von meinem Vater hat sie im Krieg, nach dem Krieg kennengelernt und hat sie geheiratet und zurück nach Amerika gebracht. Und ich wusste immer, Gerda spielt Akkordeon. Und das war für mich ein bisschen fast lustig. Wie, wie gesagt, das war zu dieser Zeit, wo das Akkordeon eher ein Verruf war und sie spielt Akkordeon, habe ich nicht so ernst genommen. Und dann zu meinem 30. Geburtstag ich war bei ihr zu Besuch und dann war ich schon, also ich hatte Akkordeon schon sieben oder acht Jahre gespielt und sie wusste, dass ich Akkordeon spiele und sie sagte, Alan, weißt du was, ich spiele mein altes Instrument gar nicht mehr, vielleicht möchtest du das haben. Und dann bringt sie raus ein Hone Morino von 1942, also das absolut Spitzenmodell von damals, unglaublich schöne Farben und Tastatur und Schieberegister, kennt ihr das? Hast du ja gesehen? Okay, Schieberegister. Also so altmodisch. Aber auf jeden Fall, wunderschönes Instrument und wunderschönen Klang. Und sie hat mir das gegeben oder geschenkt. Dann habe ich das Instrument zurück nach Deutschland gebracht. Und dann habe ich angefangen 1994, 1995. Ich weiß nicht, ob ihr das Stück kennt von Joshua Sobald, Ghetto, heißt das. Das ist ein, ein ganz tolles Theaterstück. Und es spielt in zwei, Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und die Situation ist, wir sind in einem Ghetto von Vilnius, jüdischem Ghetto von Vilnius also von den Nazis eingerichtet und es gibt eine Kapelle jüdischer Musiker und wir sind auf der Bühne auch und die Nazis befehlen uns, verbotene Musik für sie zu spielen. Ihr wisst das, es gab Musik, die von den Nazis schwarze Liste verboten war, aber in vielen Ghettos haben die Nazis tatsächlich von den jüdischen Musikern verlangt, diese Musik zu hören, weil das war einfach schöne Musik, auch wenn es politisch verboten war. Und am Ende von diesem Stück werden wir alle umgebracht von den SS-Männern, also das Ghetto wird geräumt und wir werden alle umgebracht. Ich habe mehrere hundert Vorstellungen von diesem Stück gespielt mit diesem Akkordeon, weil das passte einfach perfekt zu dieser Zeit. Und dann ein paar Jahre später war ich wieder bei meiner Tante in Washington, D.C. Sie lebt in Baltimore, zu Besuch. Und sie sagte, Alan, sag mal, hast du mal Gelegenheit, das Akkordeon zu spielen? Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichte zu erzählen, wie ich das in dem Theaterstück... Und sie wurde blas und hat ihre Familie aus dem Raum rausgeschickt und sagte Alan, ich erzähle dir jetzt was, was niemand weiß, meine Familie weiß das nicht. Und übrigens, das Akkordeon hat ihren Namen drauf, Gerda Carbrock, also so Profi war sie. Sie sagte, ich als Mädchen mit 15 Jahren alt habe ich dieses Akkordeon gespielt in einem Unterhaltungsorchester in einem Lazarett für verwundete SS-Leute in Stuttgart und ich habe dreimal Ausweise bekommen, Transportpapiere, dass ich nach Dresdenstadt transportiert, abtransportiert werden soll. Und die ersten beiden Mal hat das Orchester, der Orchesterleiter konnte mich davon schützen, weil er gesagt hat, ich brauche das Mädchen, sie ist die Akordionistin. Und das dritte Mal war es schon 44 und dann ging es nicht mehr, weil alle Juden müssten weg. Und ich bin geflohen mit diesem Instrument in den Schwarzwald und habe anderthalb Jahre im Schwarzwald mit diesem. Das Ding wiegt ungefähr 17 Kilos. Und sie war nur ein 16-jähriges Mädchen. Also sie ist einfach in dem Wald, hat in den Wald gegraben, und hatte also einfach, wo man leben kann, im Winter, na, im Schwarzwald, mit diesem Instrument. Und sagt und das hat aber, war für mich das einzige Eigentum, was ich mit mir, also ich wollte mich nicht von diesem Instrument trennen. Und sie hat das dann nach Amerika gebracht und mir gegeben. Und ich bringe das Instrument zurück zu einer sehr, sehr ähnlichen Situation im Theater 40 Jahre später. Ja, und ich habe das noch. Ich spiele das nicht immer. Also nachdem sie mir das erzählt hat, das, hat das Instrument für mich, spiele das nur zu besonderen Gelegenheiten. Auch wenn ich nicht erzähle, meistens erzähle ich nicht über die über Geschichte, aber dass ich selber weiß, in dieser Situation spiele ich dieses Instrument und ich, ich bringe das Instrument mit Absicht in diese Situation rein, ist für mich mal wichtig.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Ja. Du hast ja Weimar- durch den äh, Jüdischen sommer auch echt so ein Zentrum des Klesmer gemacht, ja. kann man ja schon sagen.
1: Ja, mindestens im Sommer.
0: Passt es hierher?
1: Ja und nein, weil man hat nie eine richtige lebendige jüdische Gemeinde gehabt. Das war sowieso Westeuropa, und nicht Osteuropa und von daher passt es nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass alles, was mit Weltmusik zu tun hat, als, als Idee zurück zu Herde zu führen ist die Idee, dass es unterschiedliche Aesthetics gibt, dass es unterschiedliche Musikrichtungen gibt und dass jeder eine eigene Ästhetik hat und nicht nach den Maßstaben von Klassik oder von klassischem Theater zu beurteilen sind, zu urteilen, sondern wirklich nach einem eigenen Ästhetik Und auch, was für uns auch heute offensichtlich erscheint, dass es eine Verbindung gibt zwischen einer Musik und einem Volk. Das war auch nie so offensichtlich. Ne? Also die Idee von voneinander unabhängig oder für jeder für sich stehende Ästhetik. Von Herde und auch die Idee, dass Musik irgendwie den Geist eines Volkes widerspiegelt. Das hat viel mit Weimar zu tun. Also sagen wir dann sehr spezifisch, jüdische Musik hat keine Wurzeln in Weimar, aber die Auseinandersetzung mit Musik und Ethnographie und also überhaupt diese Verbindung, das hat Wurzeln sogar in Weimar. Wenn man zurück in, ins 19. Jahrhundert geht zum Beispiel, was List gemacht hat mit ungarischer Musik und so weiter, das ist genau das Gleiche. Also List hat sicher ungarische Musik gehört und Roma-Musik gehört und entweder aufgeschrieben oder einfach sofort vom Gehör verstanden und dann Kompositionen gemacht darauf. Das Gleiche machen wir mit, mit jüdischer Musik. Also ich sage immer, die Aufgabe von Jüdisch-Summer ist vierfältig. Erstmal Forschung und zweitens dann Vermittlung, drittens Neuschaffung und dann Präsentation. Ohne die Neuschaffung hätte die Forschung keinen Sinn. Und Aber ohne die Forschung hätte die Neuschaffung keine Tiefe. Und für mich ist das wie in Jazz. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt Jazz, große zeitgenössische Jazzmusiker werden, dann sagen mir meine Lehrer, okay, erstmal Charlie Parker, Louis Armstrong und die Jazzgroßen kennenlernen. Wenn ich jetzt zeitgenössischer klassischer Komponist sein werde, dann ich muss auf jeden Fall Bach kennenlernen. Die Idee ist nicht, dass ich Musik im Stil von Bach komponiere. Aber wenn ich mich mit Bach nicht auseinandergesetzt habe, dann kann meine Musik als zeitgenössische Musik kann die richtige Tiefe nicht haben. So das Tauchen in die Geschichte und Kultur, Ethnographie und so weiter, ist nicht für sich selbst, sondern auch ist die Grundlage für Neuschaffung, die, die Hand und Fuß hat. Das ist wichtig. Und das kann man in Weimar machen. Und in Weimar, also einfach die Infrastruktur in Weimar, dass wir diese Musikschule im Sommer mieten können, und dass wir das Gebäude jetzt die Oma haben und so weiter, das ist auch, das ist sehr, sehr schön.
0: Das war Alan Byrne im Gespräch mit Accordion Talks in Tinas Küche in Weimar, in Weimar und auf der ganzen Welt zu Hause und auch nächstes Jahr wieder beim Jiddisch Summer und wir wollen auf jeden Fall diesmal mal dabei sein, so richtig. Wir haben es ja schon in den Straßen mitbekommen, weil ganz Weimar lebt vom Jiddisch Summer. Wir wollen aber auch mal mitmachen mit unseren Akkordeons und wir haben gehört, das ist eine warme Empfehlung. Es ist tatsächlich so, in den Wochen, wo der Jiddisch Summer in Weimar stattfindet, vergeht kein Abend, wo man nicht jiddische Musik in der Stadt hört. Egal, wo man ist, es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Und wir haben das auch schon mal mitbekommen, Tina, merke ich gerade. Wir haben doch auch schon mal so einen so Workshop gemacht mit unserem Akkordeon, wo wir jiddische Musik gespielt haben. Und das war herrlich und es ist wirklich eine ganz besondere Stimmung, die diese Musik mit einem irgendwie erzeugt. Ja, und dann bei dieser Musik merkt man auch mal, was, was für ein sehnsüchtiges Instrument eigentlich auch dieses Akkordeon sein kann. Ne? Und wie wild eigentlich auch. Wie wild, ja. Also vielfältige Einblicke in die Welt, in die Rollen, in die Philosophie des Akkordeons. Und vielfältig, vielfältig soll ja auch dieser Podcast sein. Und deshalb sprechen wir in der nächsten Folge mit jemandem, der das Akkordeon nicht nur von außen, sondern kann man sagen auch von innen richtig, richtig gut kennt. Nämlich... Silvio Hecht, er ist handzug außerdem noch Klavier- und Cembalo-Bauer. Also jemand, der sich nicht nur mit der Musik selbst beschäftigt, sondern auch damit, wie sie entsteht. Nämlich mit dem Instrument, dem Material und den Komponenten des Instruments. Ja. Und das ist, das ist spannend, weil wer schon mal in ein Akkordium reingeguckt hat, also ich bin immer völlig verwirrt, wie man so ein Ding bauen kann wie man so ein Ding halten kann, reparieren kann und so weiter. Das ist schon eine kleine Wundermaschine eigentlich. Deshalb super spannend, dass du, du warst auch bei ihm in der Werkstatt. Genau, ich war bei ihm in Dresden in der Werkstatt und er hat mir wirklich ganz coole Einblicke gegeben darin, wie er ein Instrument stimmt, wie er es repariert und man glaubt ja gar nicht, wenn diese vielen Einzelteile so vor ihm liegen, dass er die wieder passend zusammenfrickeln kann. Aber er kann es. Ich war dabei. Und es war wirklich ganz toll, von so jemandem zu hören, wie er sich ganz anders mit diesem Instrument beschäftigt. Also selber auch sagt, er ist jetzt gar nicht irgendwie ein Musiker oder sowas. Er ist echt eher so der, der Macher des Instruments. Der Macher, der dahinter steckt. Und dem, die brauchen wir. Die sind wichtig, um die schöne Musik zu erzeugen. Oder auch die nicht so schöne Musik. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese nächste Folge von Accordion Talks. Und wir, Tina und Laura, wir freuen uns auch immer über Feedback, Zuschriften, Ideen, Anfragen, Quatsch und Jux. Akkordeonwitze? <lacht> Quatsch, Akkordeon Quetsch und Akkordeonwitze <lacht> über unsere E-Mail-Adressen, nämlich tina at accordion-talks.de und laura at accordion-talks.de. Ansonsten wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Spätsommer, denn wir wissen, September, das ist eigentlich auch noch total Sommer. Genießt es! Bis zum nächsten Mal bei Accordion Talks. Tschüss. Accordion Talks.
1: Gespräche über ein besonderes Instrument.